0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Unter 2, dem Medienpodcast von Levin Kubit und Felix Ogrisek nee, Also heute ist, heute ist eine ganz andere Sendung, wir haben 7 Uhr, wie viel Uhr ist jetzt genau? 7.05 Uhr Mein Computer ist immer noch auf Nightshift, weil der, die Sonne noch nicht aufgegangen ist Felix, wieso zeichnen wir freitags um 7 Uhr auf? Und es ist wirklich äh, 7 Uhr in der Früh,
1: nicht 19 Uhr. Äh, ja, ja, es ist wirklich heute es ist ganz furchtbar. Äh, ja, das Problem ist, dass ich leider Wochenend-Blog-Seminare an der Uni habe und äh, in ein bisschen mehr als eine Stunde bis heute Abend, heute Nacht in der Uni sitze und das auch am Samstag und Sonntag. Das ist der Grund, warum wir heute die schlechtesten Morningshow-Moderator in der Welt sein werden. Äh, und heute sehr früh aufzeichnen.
0: Ja, das, das wäre in meinem Fall nicht schlimm. So. Ähm, ich habe damit ja kein Problem, aber ich habe heute noch viereinhalb Stunden geschlafen. Also ähm, komische Versuche, sich auszudrücken ist, wird mit diesem Podcast inklusive sein.
1: Ja, ja, der Kaffee hat noch nicht reingeballert, aber hören wir auf zu jammern und versuchen das Beste daraus zu machen, denn heute geht es unter anderem um äh, die Türkei, wo das Liken jetzt auch für Deutsche ein bisschen gefährlicher wird, dann ein ganz tolles neues Netflix-Projekt, auf das ich mich auch freue. Ähm, die königliche Familie hat äh, zugeschlagen im Journalismus und Richard Gutjahr hat ein neues hippes Medienprojekt am Start.
0: Und das hat sich ja, das hat sich alles spannend an. Ich, ich würde sagen, wir fangen mal mit der Türkei an. Ähm, die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für die Türkei, die besteht ja schon seit längerem. Jetzt hat das Auswärtige Amt diese aber verschärft und um einen für uns ziemlich interessanten Punkt erweitert. Kurz gefasst, Türkei-Reisende sollen Obacht in sozialen Netzwerken geben und darauf achten, was sie bei Facebook, Twitter und Co. gepostet haben. Zitat, dabei können auch solche Äußerungen, die nach deutschem Rechtsverständnis von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, Anlass zu einem Strafverfahren in der Türkei geben. Und Achtung, auch nicht öffentliche Kommentare könnten an die türkische Strafverfolgung weitergegeben werden. Noch wichtiger, es könnte auch ausreichend sein, dass ihr einen Beitrag mit einem Inhalt, der den türkischen Behörden nicht gefällt, liked oder teilt. In dem Bericht vom Auswärtigen Amt heißt es weiter, es ist weiterhin von einem erhöhten Festnahmerisiko auszugehen.
1: Ja, ich habe da mal so drüber nachgedacht über diese Meldung, ich habe mir die ja auch durchgelesen. Und bin dann mal so durch meine Twitter- und Facebook-Timeline gescrollt. Ich glaube, ich werde die nächsten fünf Jahre nicht in die Türkei gehen.
0: Ja, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee, Felix. Mm
1: -mm. Gehen wir wieder zurück nach Deutschland. Mhm. Deutsche Serien sind cool, also sagt zumindest Netflix. Am Donnerstag wurden nämlich gleich fünf neue Serien vorgestellt, die in Deutschland produziert werden sollen. Unter anderem auch die Serie Don't Try This at Home, die von der Bild- und Tonfabrik produziert werden soll. Die BTF kennt man schon aus anderen bemerkenswerten Produktionen, wie zum Beispiel dem Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Oder dem Videospiel Trüberbrook. Geschrieben wurde die Serie von BTF-Urgestein Philipp Keesbohrer, Sebastian Kolli und Stefan Tietze, der seinen Durchbruch als Comedy-Autor erst vor wenigen Jahren beim Neo-Magazin hatte.
0: Arbeitet die britische Fotoagentur PA Images unter königlicher Zensur? Das hat sich diese Woche die Süddeutsche Zeitung gefragt. Hintergrund ist ein Sturz bei einer royalen Hochzeit des britischen Königshauses. Ein Mädchen stürzte. Das Foto von dem Sturzmoment wurde zwar nicht veröffentlicht, aber ein Foto einen Moment später. Das Mädchen steht wieder, der Rock sitzt da, wo er hingehört. Aber nach einigen Stunden hat PA Images ähm, dieses Bild auch zurückgezogen und Partner wie Getty Image und DPA und Co. informiert. Begründet wurde der Schritt in einer internen Mail mit dem britischen Gesetz, das minderjährige Schütze. Einige britische Medienanwälte meinen aber, dass das bei diesem Foto nicht greife. Und auch bei diesem Foto stellt sich dann natürlich wieder die Frage, wie zuvorkommend sollten die Redaktionen jetzt sein, denn es wird noch viele royale Termine geben, ob PA-Images oder jede andere Agentur da sein werden. Das entscheidet das britische Königshaus. Na, da ist man doch dann lieber nett zu denen.
1: Der Journalist Richard Gutjahr, der unter anderem für den BR arbeitet, hat mit zwei Kollegen das Portal e gestartet. Nach eigenen Angaben ein unabhängiges Portal, das rund um das Thema E-Mobilität informieren soll. So hat man sich hier eine Nische bedient, auf die sich so bislang noch keiner spezialisiert hat. Wie das Projekt finanziert werden soll, ist noch nicht bekannt. Es wird aber spannend sein zu sehen, wie das Portal mit der Autobranche umgeht. Bisher finden sich auf der noch jungen Seite nämlich nur Meldungen zu Studien und Erfolgsnachrichten zu E-Autos, die einer Pressemitteilung des Herstellers nicht unähnlich sein dürften.
0: Es gibt mal wieder Neues zur Zusammenführung von Print und Online beim Spiegel. Wie Media erfahren haben will, wird es beachtliche Umbaumaßnahmen Umbau innerhalb des Spiegels geben und nahezu die komplette Führungsriege ausgetauscht werden. Das Hauptstadtbüro soll neben den Spiegelredakteuren Melanie Amann und Martin Knobe mit zwei Onlinern in der Führungsmannschaft besetzt werden. Büroleiter wird der aktuelle stellvertretende Chefredakteur Dirk Kobioweit, der das Büro schon davor geleitet hat. Er solle aber weniger im Tagesgeschäft mitwirken, sondern eher beratend wirken, so Media. Ein weiterer Wechsel könnte von René Pfister ausgehen. Er könnte von Berlin nach Washington wechseln, wo allerdings erst seit kurzem Christoph Scheuermann das Büro leitet. Für viele andere Führungskräfte suche man derzeit noch nach Aufgabengebieten.
1: Es geht wieder um Meinungen in unserer nächsten Kategorie und zwar um die Meinung von Georg Renner. Das ist ein Journalist, der unter anderem für die NZZ geschrieben hat. Und es gibt da dieses, äh, diesen Spruch, der heißt, wenn jemand sagt, es regnet und jemand anders sagt, es ist trocken, ist es nicht dein Job, beide zu zitieren, sondern dein Job ist es, aus dem Fenster zu sehen und rauszufinden, was davon stimmt. Und Georg Renner hat unlängst getweetet, weil er diesen Spruch eben schon so oft in der Timeline gehabt habe, ähm, will, wolle er kurz anmerken, dass er äh, das für ein Missverständnis halte. So, nun sind wir Journalisten und fragen uns, sollen wir jetzt aus dem Fenster schauen oder nicht?
0: Ich habe mich gerade eher darauf aufgehängt, dass du gesagt hast, er hat getweetet. Das ist doch eher so ein Ausdruck, was unwissende Politiker, <lacht> Politiker sagen, oder? Getwittert. Getwittert. Entschuldigung.
1: Ey, komm, es ist 7.12 <lacht> ja, äh, Uhr.
0: Er, ja, er ist anderer Meinung. Ähm, er würde, wenn wir, wenn man bei der Metapher bleibt, das eher so sagen: nämlich, wenn die Sonne scheint, aber x beharrlich erzählt, es regne, das ist bitte nicht sein Job sei, zigmal zu schreiben, aber es regnet gar nicht, sondern X zu fragen, wie er auf seine Lüge kommt denn, und dann da eben den Kontext und Verantwortung herzustellen. So schreibt er das. Und ähm, da müssen wir mal drüber sprechen. Also ich finde das nicht falsch, aber ich glaube, es geht beides. Weil das sind einfach zwei verschiedene Arten von Texten.
1: Das ist das Ergebnis, zu dem ich auch relativ schnell gekommen bin. Denn diese, diese, diese Beispielsprüche funktionieren nicht so richtig. Oder sie funktionieren vielleicht in der Uni in der ersten, im ersten Semester in der Vorlesung, um klarzumachen, um welche Schiene es geht, nämlich um äh, nüchterne Berichterstattung. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die einfache Meldung eben was anderes ist als investigativer Journalismus ähm, oder eine Reportage. Denn ich habe mir auch überlegt, es wäre ja für den Journalisten... Ähm, wenn eben einer behauptet, also es scheint die Sonne und jemand anders sagt, es regnet, wäre es für den Journalisten ja ein leichtes Mal kurz rauszugehen und selber zu erfahren, ob er nass wird, also Bild für Reportage in diesem mhm. Sinne, und das dann so rauszufinden, anstatt einfach nur Meldungen zu Copy-Pasten und weiterzugeben.
0: Also Renner argumentiert das eben so, dass, dass der Gedanke, den, den Lesern offensichtliches vorbeten zu müssen, von dem sie sich ohne Mühe selbst ein Bild machen könnten, ähm, das scheint ihm das, auf, einen, auf der einen Seite das Grundübel zu sein, dass man glaubt, eine unmündige Öffentlichkeit an der Hand führen zu müssen und auf der anderen Seite verdreht seiner Meinung nach die Metapher völlig den Nachrichtenwert. Er schreibt, in der Situation ist die relevante und interessante Geschichte natürlich nicht die Sonne, die scheint, sondern die Lüge von X und äh, dann schreibt er damit geht es sich zu befassen. Ich, ja, es ist
1: wie, wie immer in der Medienwelt nicht nur schwarz und weiß, sondern die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
0: Aber ich finde das gut, Zum dass er das angesprochen hat, weil dieses Zitat hat man ja hat man doch schon relativ oft und mhm. ich würde das nicht als er, er hat er, er hat das eher so getwittert, als wäre das eben so einigermaßen falsch, das andere Zitat. Ich würde das jetzt eher sehen, als wäre das quasi eine Erweiterung. Also es gibt quasi, beide Versionen können ohne Probleme parallel so äh, bestehen.
1: Ah, das hast du schön gesagt.
0: Danke, Felix. Wenn Journalisten sich gegenseitig auf Twitter kritisieren und
1: äh, diskutieren, dann ist das gut, denn das ist eine Art Selbstkontrolle und eine ähnliche Selbstkontrolle, gibt es noch äh, über zwei andere Wege. Einer davon ist die Goldene Kartoffel, einen, einen Schäm -Dich Preis sozusagen, den Bildchef Julian Reichelt jetzt bekommen hat für seine, Zitat, unterirdische Berichterstattung. Den Preis hat er vor allem deshalb bekommen, weil seine Berichterstattung oder die seines Blattes hauptsächlich unsachlich äh, sei und mit Vorurteilen behaftet und ebenso dass es Panikmache bei den Themen Integration, Migration und Asyl geben soll. Bislang hat sich Julian Reichelt dazu allerdings noch nicht geäußert. Das schade, das macht er doch sonst so gerne.
0: Ja, was meinst du, verdient der Na, Preis? Sie. Okay. Ja, klar. Okay, äh, die, den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, ähm, der die Freischreiber, das ist ein der Berufsverband für freie Journalisten, äh, der verleiht einmal im Jahr den Himmel- und den Hölle-Preis und äh, ordnet damit quasi so, ob sich Redaktionen gute bzw. oder ob, ob sich Redaktionen schlecht bzw. gut für die Arbeitsbedingungen von freien Journalisten einsetzen. Für den Helle-Preis sind dieses Jahr die Süddeutsche Zeitung, die Neuzürcher Zeitung und der Westdeutsche Rundfunk nominiert. Die SZ hat den Preis auch schon letztes Jahr abgeräumt. Verbessert hat sich die Arbeitssituation laut Sch äh, Freischreiber nicht. In der Begründung für die Nominierung steht, dass die SZ sich zwar Großverdienste mit dem Aufdecken von Steueroasen gemacht hat und in der Flüchtlingsfrage und Justizskandalen sich für die schwachen Positionen äh, eingesetzt hat, aber wenn es um Arbeitsbedingungen geht von freien Journalisten, schreckt die SZ, Zitat, nicht vor kalter Enteignung zurück. Grund, die SZ gibt die Texte von Freien an den Schweizer Verlag Tamedia weiter, ohne dass die Autoren dafür irgendwas mehr also kein, keine Mehrentlohnung. Außerdem sperrt sich die SZ gegenüber Gesprächen mit dem Berufsverband. Die Nominierung von der NZZ wird damit begründet, dass der Vertrag von freien Journalisten bei der NZZ es nicht erlaube, die, Med die Texte an andere Medien weiterzuverkaufen, was durchaus üblich sei. Beim WDR argumentiert Fre Freischreiber so, dass freie für eigenaufgenommene und geschnittene Be Beiträge keine extra Vergütung bekommen. Aber kommen wir zu den vier Kandidaten, die offenbar dieses Jahr Gutes gemacht haben. Das sind zum einen 19 freie Journalisten der Esslinger Zeitung, die im Sommer gemeinsam gestreikt haben, trotz der Gefahr dann Aufträge zu verlieren. Und sie haben mit dem Streik ihre Situation sogar etwas verbessert. Die Betreiber der Seite VG Info hatten sich die, hätten sich die Nominierung deswegen verdient, weil sie Licht ins Dunkeln der komplizierten Regelungen von Leistungsschutzrecht, Urheberrecht und Co. bringen und das Unternehmermagazin Impulsfalle mit Arbeit, mit äh, Freien auf Augenhöhe, Respekt und Fairness auf, ähnlich wie der vierte Himmelkandidat die PM-Gruppe und eines fällt sehr schnell auf, für den Himmelpreis ist keine der großen Redaktionen nominiert. Ich finde das ehrlich gesagt, also ich habe
1: ähm, mich jetzt nicht genau mit den Arbeitsverhältnissen beim WDR beschäftigt, aber ähm, in dem Artikel von Media, der mir vorliegt, heißt es das auch, dass man Radiosendungen selbst fahren solle und mit Verlaub, dass ein äh, Radiomoderator seine Sendung selbst fährt, das ist in 99 Prozent der Fälle so, ich weiß nicht, ob man die Formulierung so stehen lassen kann, die einzige Sendung, die mir jetzt einfällt, in der Radiomoderatoren ihre Sendung nicht selbst fahren müssen, das ist SWR1 Leute, das ist ein talk Talkformat. Aber das war es dann auch.
0: Ja, der Preis soll am 17. November verliehen werden. Und Also ich finde das grundsätzlich eine gute Sache, beides. Hm. Also die goldene Kartoffel und Freischreiber. Das hat einen sehr ernsten Hintergrund. Aber ich finde das, find das gut, dass die so auch die freien eben mit diesem Preis unterstützen wollen.
1: Ja, brancheninterne Kritik finde ich äh, sehr, sehr wichtig. Kommen wir jetzt zu ähm, einem äh, mindestens erstaunlichen Ereignis mhm. der letzten Woche, denn äh, bei CNN war, äh, äh, lustiger wird es nicht, war Bombenstimmung, so jetzt habe ich es gesagt.
0: Ah, ah. Ja, ihr werdet es sicher mitbekommen haben, äh, einige US-Politiker der Demokraten haben Pakete mit Briefbomben zugeschickt bekommen, darunter Ex-Präsident Barack Obama, die ehemalige Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und äh, ein Milliardär, der die Dem Demokraten unterstützt hat und zuletzt auch der ehemalige Vizepräsident Joe Biden. Ebenfalls ging ein Paket an die Produktionsfirma des Schauspielers Robert De Niro und und darüber werden wir uns jetzt genauer unterhalten an den amerikanischen Nachrichtensender CNN. Vielleicht würde ich sagen, wir splitten das mal so in zwei Teile. Ich würde sagen, wir thematisieren auf der einen Seite den mehr oder weniger professionellen, das lasse ich jetzt mal noch offen, Umgang von CNN mit der Situation. Und dann noch die Reaktion vom prominenten und regelmäßigen Kritiker US-Präsident Donald Trump. So zuallererst, wie ist CNN damit umgegangen? CNN war live auf Sendung, als in dem New Yorker CNN-Büro das Paket eintraf. Mitten in der Sendung geht, ging dann der Feueralarm an. Ironischerweise geht es thematisch in der Sendung gerade um die Briefbomben, die an Obama, Clinton und weitergeschickt wurden. Der Moderator und die Moderatoren gehen aber höchst professionell um. Sie merken selbst kurz auf, als die Sirene losgeht und schalten dann zu ihrem Reporter klären während dieser erzählt die situation hören wir mal kurz rein
1: die fbi is saying that they were rudimentary but functional. functional that means they were explosive devices and to have projectiles i mean that's a excuse me that sounds like a fire alarm here we'll keep you posted on that but to have projectiles that, that is a uh, feature you will often see in, in bombs that terrorists use in, in afghanistan elsewhere isis has used uh, that kind of bomb before doesn't mean it's exclusive Uh, just to those kinds of terrorist groups, but that is a significant development. Uh, Tom Fuentes, if you're still hearing us here, they're connected now. Uh, the bombs targeting Soros, Clinton, Obama and the White House. The FBI says that they were functional. How significant?
0: Well, it's significant that it wasn't just a hoax. Nach dem Schalten zum Reporter beendet dann die Moderatoren die Sendung mit dem Verweis auf den Feueralarm. It's an actual device that could hurt somebody. Okay, um we're going to jump in. There's...
1: Ich finde das ja knallhart, wie die das durchgezogen haben, also da war ja nahezu keine Gesichtsentgleisung vorhanden. Ja, man also, hatte so den Eindruck,
0: als, als wäre es denen so einigermaßen egal und so, ach, und der Feueralarm, der ja, ist gerade an denn, angegangen.
1: liebe Zuschauer, was Sie nicht wissen, hinter der Kamera stehen noch drei Feuerwehrtrucks im Gebäude. Also es ist unfassbar, wie cool die da geblieben sind. Davor habe ich ganz großen Respekt.
0: CNN hat dann auch weiter professionell gesendet und zwar mit un eher unprofessioneller Hardware, mit ihren Smartphones. Sie haben äh, das äh, einfach mit dem Smartphone gefilmt und so live übertragen und die Berichterstattung dann von außerhalb des Gebäudes weitergeführt.
1: Und auch der Präsident Donald Trump konnte natürlich nicht die Füße stillhalten und musste twittern. Und das ist dann gestern Nachmittag passiert. Da hat er geschrieben, der Grund, dass die Menschen so wütend und aufgebracht sind, sind die Falschmeldungen der Mainstream-Medien. Und könnte man sagen, dass das indirekt die Beschuldigung an CNN selber ist, hättet ihr nicht so eine Scheiße berichtet, hätten euch wütende Leute keine Bombenpäckchen geschickt. Tatsächlich ist es allerdings ein sehr reales Problem, dass Donald Trump sowas schreibt. Denn was er da macht, ist ganz, ganz billige Eigenpr. Und er will sich damit im Grunde einfach nur positiv von den Medien abgrenzen. Er will den Medien ein schlechtes Image geben und sich selber besser darstellen. Das kennen wir so auch aus Deutschland. Das macht die AfD in Deutschland ganz genauso. Man versucht, die Medien zu denunzieren und sich eben positiv von ihnen abzugrenzen. Das Klappt bei manchen, manchen Menschen leider, äh, bei den Normaldenkenden eher weniger. Das Ding dabei ist allerdings, dass es da eine sehr interessante PR-Theorie zu gibt. Denn was äh, Trump und auch die AfD machen, äh, ist PR, also Eigeninteressenvertretung in den Medien. Es gibt die Theorie, dass PR und Journalismus äh, gegenübergesetzt und gleichwertig auf Augenhöhe kommunizieren. Und es gibt die Theorie, dass äh, vorbestimmt ist, dass PR aufgrund ihres zwangsläufig nicht fairen Verhaltens mächtiger ist als der Journalismus. Es gibt zwar Kodizie, die besagen, dass die PR immer fair und transparent sein sollen, was sie allerdings nicht sein müssen. Und das gibt der PR im Gegensatz zum Journalismus eben den Vorteil, dass sie nicht uneigennützig sein müssen, sondern gerade das Gegenteil sind, also Interessen geleitet und deshalb viel mehr Macht haben können und viel schmutzigere
0: Kampagnen fahren können gegen die Medien. Ich finde das auch noch mal eine andere Nummer, weil also, dass Trump Medien beleidigt, das weiß man ja und das ist jetzt nichts Neues grundsätzlich, aber die Situation ist eine gänzlich andere. Dass er dann nach, nach einer solchen Tat gegen die Pressefreiheit, also da hat gerade ein Medienunternehmen eine Briefbombe zugeschickt bekommen und das ist kein Zeichen von, ach macht eure Arbeit weiter so, sondern eher hört auf und dass er dann sagt, die Medien müssen die endlosen Feindseligkeiten und die konstant negative und oft falsche Attacken und Geschichten stoppen, das ist, finde ich, schon mal eine andere Nummer in dieser Situation.
1: Ja und ich würde ich würd mich jetzt so weit aus dem Fenster legen und ihm auch indirekt die Schuld dran geben, denn er als Präsident hat diesen Ton ja erst salonfähig gemacht. Ich möchte da nur an seine erste Rede vor der Ernennung nennen, als er den CNN-Journalisten abgewürgt hat bei seiner Frage.
0: Ja, ich finde aber sehr gut, dass er selbst sagt, dass er kein, äh, verantwo keine Verantwortung für das politische Klima im Land übernehmen wolle, sondern die <lacht> Medien die Verantwortung haben, einen zivilen Ton zu setzen. So hat er das gesagt.
1: Das, das, das sind ganz schön gewählte Worte.
0: Ja, der CNN-Chef Jeff Zucker äh, kritisiert Donald Trump und seinen Stab in einem Statement und sagt, dass es einen enormen Mangel an Verständnis im Weißen Haus über die Schwere der Angriffe auf die Medien gebe. Der Präsident und insbesondere die Presssprechern des Weißen Hauses sollten verstehen, dass ihre Worte Folgen haben. So Zucker.
1: So. Lassen wir sacken.
0: Felix, auch am Morgen schaffst du die äh, Sch Wortwitze. Ich würde sagen, nachdem wir letzte Woche ultimativ lang aufgezeichnet haben, eine, wie lang war sie? 42 Minuten, glaube ich. Das war ja. überdurchschnittlich lang. Kommen wir jetzt mal langsam zum Ende. Mhm. Ähm, unsere unsere Plus-Minus-Kategorie, die immer noch keinen Namen hat, steht noch bevor. Felix, was hat dir diese Woche nicht gefallen in der Medienwelt? Ich bin zufällig auf einen Bericht der BBC
1: gestoßen, in meiner Timeline auf Facebook, die über Joachim Rönneberg berichtet haben. Das war ein Däne, der ähm, jetzt vor knapp einer Woche im Alter von 99 Jahren gestorben ist, der ein Kriegsheld war. Und ähm, normalerweise sind wir in Deutschland ja relativ gut dabei, ähm, Nazis zu hassen ähm, und äh, Kriegshelden zu feiern, die gegen die Nazis waren. Allerdings hat dieser Mann in der deutschen Berichterstattung absolut nicht einmal stattgefunden. Ich bin an diesem Tag ähm, in äh, meine Google-Suche gegangen, habe auf Google News umgeschaltet, seinen Namen eingegeben, Joachim Rönneberg, und es gab nicht einen Treffer aus Deutschland. Tatsächlich war dieser Mann allerdings der der es verhindert hat, dass die Nazis noch ihre Atombomben zusammenbauen konnten. Denn der hat ähm, das Lager oder die, die Fabrik dazu sabotiert. Und ähm, es ist in den USA rumgegangen, es ist in Dänemark, Schweden, in UK rumgegangen. Allerdings
0: in Deutschland nicht eine Meldung dazu. Das fand ich ein bisschen schade. Das kann ich definitiv verstehen und sehe ich genauso. Ähm, mich hat diese Woche Kopfschütteln gleich mehrere Menschen hinterlassen... Ein recht unbekannter Account mit rund 700 Followern hat diese Woche getwittert, dass die AfD-Fraktion bei der Materialstelle des Bundestags allein zwischen Januar und August 788 Füllfederhalte der Marke Montblanc gekauft haben, was einem Schnitt von etwa mehr als acht Montblanc pro Abgeordneten entspreche. Im Tweet wird auf den Spiegel verwiesen, so nach dem Motto Haha, die AfD verschwindet, Steuergelder ist ja lustig. Und ja, genauso stand das auch im Spiegel. Nur, es war eine Kolumne von Markus Feldenkirchen, der sich mit den, mit den Ressentiments gegenüber der AfD auseinandergesetzt hat. Feldenkirch führt neben dem Mont Blanc-Beispiel auch noch weitere auf, wie eine regelmäßige Fahrt mit dem Fahrdienst des Bundestags zum Bordell und eine wöchentliche 8.000 Euro teure Champagnerparty der AfD. Wenn man allerdings weiterliest, was bei einer zweispaltigen Kolumne nicht zu viel verlangt sein sollte... <lacht> liest man, dass Feldenkirchen sich das alles ausgedacht hat, um zu zeigen, wie die Nachrichten, die AfD-Sympathisanten gerne in sozialen Netzwerken teilen, Ressentiments schüren, die eben ganz gut ins eigene Weltbild passen. Und genau das hat Feldenkirchen eben auch gemacht. Und einige der Spielleser sahen sich eben im ersten Teil der Kolumne in ihrem Weltbild über die AfD bestätigt. Feldenkirchen zeigt den Lesern also praktisch auf, wie das funktioniert. So. Das war jetzt eine ziemlich lange Herleitung, um überhaupt darüber zu sprechen, was mich zum Kopfschütteln gebracht hat. Also, dieser eher unbekannte Twitter-Account hat die ausgedachte Behauptung von Feldenkirchen auf Twitter verbreitet, ohne zu sagen, dass sie falsch ist. Wahrscheinlich hat er den Text selber nicht zu Ende gelesen. Das Problem ist aber, dass der Tweet sehr oft retweetet wurde und das auch nicht von irgendwem, sondern von vielen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich fange mal an. Die Grünen München, die, der Agenturgründer Matthias Richel, einem parlamentarischen Staatssekretär, einer linken Politikerin, dem Berlin-Korrespondent der FAZ, Henrik äh, willst, dem Wirtschaftsredakteur der SZ Thomas Oechsner und dem Ministerpräsidenten von Thüringen Bodo Ramelow. Von einem <lacht> Ministerpräsidenten und noch von Politikern und von Journalisten. Ungeprüft, getweetet, weil es ins eigene Weltbild passt, da kann ich nur den Kopf schütteln.
1: Ach ja, Medienkompetenz, ne? ein ekelhaftes Wort, keiner weiß, was es bedeutet, aber jeder muss sie besitzen. Ich würde Felix, dieses Thema ja, ähm, gnadenlos als positiv einordnen, denn ich fand das sehr gut, dass diese Kolumne so gemacht wurde und äh, die Leute mal an der Nase rumgeführt wurden. Ist allerdings da
0: bin ich auch voll bei dir, da bin ich voll bei dir, also die Kolumne ist gut. Aber äh, was ich kritisiert habe, ist, die, dass das Ungeprüfte weiter
1: verbreitet. Mhm, ja klar, das ist äh, Bullshit. Ähm, ist auch gar nicht mein Positives äh, diese Woche, diese Kolumne, sondern so. ich greife nochmal zurück auf meine Meldung ähm, von Netflix, weil ich mich tatsächlich wie ein kleines Kind freue, dass ähm, die Serie Don't Try This At Home von der BTF, ähm, nicht, dass das von der BTF produziert wird, sondern dass äh, Stefan Tietze daran mitschreibt, ähm, denn den finde ich persönlich nun leider bumslustig. Den kennt man unter anderem auch aus dem Podcast-UFO. <lacht> Und das ist einfach so mein kleiner Fanboy-Moment heute. Ähm, seit gestern weiß ich dass das, dass äh, der Tizi da dran äh, mitschreibt. Und seit gestern freue ich mich jeden Tag auf diese Serie. Das ist das ganze
0: Geheimnis. Unspektakulär. Ich, ich glaube, du hast mir das empfohlen, das Podcast UFO, kann das sein? Mhm, ja, das kann ich habe das jetzt ein paar Mal schon angehört und ähm, ich finde das auch ganz witzig. Ja, Podcast UFO äh, mit Florentin
1: Will und Stefan Tietze, nicht ganz so sachlich und korrekt wie wir, aber halt <lacht> lustig, man kann es nicht anders sagen.
0: Ähm, genau, äh, mein positiver Punkt ähm, ist folgender. Die Neue Zürcher Zeitung baut ja seit Monaten massiv an ihrer App rum, die es auch wirklich dringend nötig hatte, das muss man so sagen. Im Moment testen sie gerade das Vorlesen von Ticket mit äh, Text-to-Speak-Diensten. Also kein Mensch liest den Text vor, sondern er wird von, einer, von, von oder mit, einem Maschinell, mit einer Maschine in Ton transferiert. Das hört sich jetzt im Moment noch sehr blechern an, so eine Art wie Siri. Aber die NZZ meint, dass man am Ende der Beta-Phase es hinbekommen möchte, dass man nur schwer die Maschine heraushört. Loben möchte ich daher auch noch nicht das Vorlesen an sich, sondern den Player. Vor ein paar Wochen habe ich mich an dieser Stelle darüber aufgeregt, dass der Spiegel seinen Artikel in einem Player anbietet, der es nicht wert ist, ihn AudioPlayer zu nennen. Die NZT hat nun einen Player entwickelt, der sich an den herkömmlichen Playern von Podcast-Apps orientiert. Das sollte eigentlich nicht zu viel verlangt sein, aber da es anscheinend so wenige hinbekommen, hat mich das diese Woche gefreut.
1: Ah, wunderschön. Wobei ich es nicht mag, wenn synthetische Sprachprogramme irgendwann Sprecher ersetzen. Da hätte ich da ein ganz, ganz großes ja. Problem.
0: Ja, das stimmt. Aber vielleicht kriegen Sie es ja hin, dass das sich irgendwie einigermaßen okay anhört. Ja, Wir wollen euch noch hinten raus äh, eine Leseempfehlung mitgeben, die empfehlen möchte ich diese Woche einen Text des SZ-Redakteurs Simon Hurtz, der sich mit der bevorstehenden massiven Veränderung von Googles Suchmaschine auseinandersetzt mit denen Google sogar selbst seine eigenen Prinzipien bricht. Solltet ihr gelesen haben, wir packen euch das natürlich in die Show Shownotes.
1: Und damit war es das für diese Woche.
0: In naja fast
1: Rekordzeit, knapp 30 Minuten, habe ich jetzt hier auf der Uhr bei der Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn euch was gefallen hat oder nicht gefallen hat, dann schreibt uns bitte Feedback an unter 2 gmail.com oder schreibt uns auf Instagram und Twitter und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.